0: Predigt etwas anschaulicher zu machen und um den Bibeltext, um den es heute geht, so ein bisschen besser erklären zu können, habe ich ein paar Außenaufnahmen gemacht. Die Außenaufnahmen, man kann man sich denken, um den Bibeltext auszulegen, habe ich in einem Fitnessstudio gemacht. Bevor wir aber den ersten Clip anschauen, werde ich uns mal den ersten Abschnitt vorlesen und Sie können gerne mitlesen. Matthäus 11, da spricht Jesus zu seinen Jüngern, zu den Leuten, mit denen er unterwegs war und fängt an mit so einem Jubelruf. Er freut sich erstmal über Gott, über die Beziehung zwischen ihm und Gott, aber nennt auch nochmal ein paar andere Dinge. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, der Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weißen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn, als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur den Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Der letzte Satz ist ein ziemlicher Schachtelsatz und ähm, er, er will letztlich eines ausdrücken. Ich habe das mitgebracht auf der Grafik. Da sehen wir die Beziehung zu Gott und zu Jesus. Die ist so tief, die ist so intern, dass ähm, Jesus nur derjenige ist, der dem Menschen die Möglichkeit gibt, zu Gott zu kommen. Nur durch Jesus können wir zu Gott kommen, nur durch Jesus kann überhaupt ein Mensch zu Gott kommen und Jesus muss es den Menschen zeigen. Wir haben in dem Bibeltext dann diese zwei Typen beschrieben. Zwei Menschentypen, die hier erstmal als die Weisen und die Klugen beschrieben werden und dann auch die Unmündigen. Die einen, die haben es noch nicht ganz verstanden, wer Jesus ist. Die, haben das, die kriegen gar nicht die Möglichkeit, es so richtig zu verstehen, wer ist eigentlich Jesus. Das sind so die Klugen, die Weisen, die man kann auch sagen, religiös ganz frommen. Weil das sind die Leute, die zu Jesus gehen und auch ihm zuhören. Das sind auch die religiösen Leute damals gewesen. Und dann gibt es aber auch die Unmündigen, das sind so die Unsicheren. Die, denen zeigt sich Jesus ganz persönlich. Was aber die zwei noch unterscheidet, die zwei Typen, das schauen wir jetzt mal im Fitnessstudio an. Herzlich willkommen im Fitnessstudio hier. Ich zeige euch jetzt zwei Typen. Zum einen sind da die Weißen und die Klugen, in dem Bibeltext zu sehen, den wir äh, gelesen haben. Und die Weißen und die Klugen wissen so, wenn eine Last sie plagt, wenn sie eine Last tragen müssen, dann sind sie cool. Die stehen fest, stabil, nichts erschüttert sie und selbst der Glaube in ihrem Leben ist richtig stabil. Nichts ist am Watteln, sehr cool. Und dann haben wir aber noch die anderen, die Unwilligen. so heißt es im Text, es sind die, die Unsicheren. Wenn die eine Last zu tragen haben, wenn ein Schicksalsschlag kommt, wenn irgendwas passiert, was sie wirklich aus der Bahn wirft und die Last schwer wird in ihrem Leben, dann sind sie unsicher. Die wissen dann nicht genau, wie man das Gewicht tragen soll und machen es vielleicht doch falsch und sogar der Glaube wird unsicher, da wird man die, die, die Unsicheren, die fragen sich dann, ähm, äh, was, was möchte Gott jetzt damit ähm, bezwecken, was möchte, was möchte ähm, Jesus jetzt von mir haben oder was, was passiert überhaupt jetzt. Und da merken wir den großen Unterschied zwischen diesen beiden Typen, die Souveränen, die Stabilen und auch die Unsicheren, die dann selbst nicht genau wissen, was will Gott von ihnen. Und wie es weitergeht mit den zwei Typen, erfahrt ihr jetzt in der Gemeinde. Jesus spricht hier diese sicheren und unsicheren Typen an. Und ich denke, gerade im Hintergrund von den letzten Wochen, da wissen wir alle, was Unsicherheit bedeutet. Alle wissen, wie, wie es sich anfühlt, nicht so genau zu wissen, was darf ich jetzt, was sagen jetzt die neuen Regelungen, wie läuft es auf der Arbeit, wie ist es mit der Kurzarbeit. Ich könnte die Liste ewig lang führen, jeder kann da seine eigenen Themen mit anfügen. Die Unsicherheit ist uns bekannt, denke ich. Und man wünscht sich genau in solchen Zeiten eben diesen Punkt der Sicherheit, dass wir sagen, ich möchte doch sicher sein. Ich will unbedingt ein stabiles Leben führen, einfach mal ein normales Leben führen. So hört man es doch immer wieder. Wann kommt die Normalität wieder zurück? Wann kann ich mal wieder einfach wissen, was kommt? Dass man weiß, was kommt in den nächsten Wochen, Monaten, auf was geht man zu? Man wünscht sich, die Sicherheit zu haben, so ein stabiles Leben zu führen, aber man merkt, man ist selbst unsicher. Jesus sagt aber in diesem Bibeltext eben, wir wünschen uns, sicher zu sein, aber die Sicherheit, die ist nicht gegeben. Und ich zeige mich den Sicheren, den Souveränen, im Text heißt es, die Frommen, die Klugen, den zeige ich mich nicht. Ich glaube, das ist darin begründet, dass Jesus hier die frommen und klugen durchschaut hat. Er kennt die. Und er weiß ganz genau, wie sie denken. Die frommen, die klugen in dem Text, das sind die, die wissen, wie es läuft. Die wissen, wie man glaubt. Die wissen, wie man mit einer Krise umgeht. Und die wissen eigentlich alles. Und wer so souverän ist, der braucht Jesus doch nicht. Der ist so souverän, dass er überhaupt nicht Jesus nur ansehen muss. Er sagt, hey, ich brauche den nicht. Ich weiß, wie man glaubt. Ich Passt schon, alles gut. Und dann wiederum sagt Jesus einfach nur zurück: Ja, okay, dann muss ich mich dir auch nicht zeigen. Andersherum brauchen die Unsicheren jemanden, der sie durchträgt, der die Hilfe braucht. Und ich sag mal so: Wenn wir die sicheren Typen mal anschauen, ich glaube, dann spürt man schon so ein bisschen mit, dass es doch irgendwie, da ist doch irgendwas faul. Wer so sicher durchs Leben geht wie die, Wer alles weiß, wer auf alles eine Antwort hat, wer so sicher im Glauben steht wie die, das gibt es doch gar nicht. Ist das wirklich real oder ist es nur so vorgespielt, vorgeheuchelt, vorreligiös vor gelebt, super fromm gelebt eben, aber gar nicht echt. Und ich glaube, Jesus zeigt uns diese zwei Typen auf und sagt uns damit, das was hier an, an den Souveränen, an den frommen Klugen beschrieben ist, das ist etwas, was eigentlich realitätsfern ist und wir leben aber in dieser Welt, in der Realität, in der wir mit Unsicherheiten zu kämpfen haben und um die Menschen kümmere ich mich, weil das sind die Menschen, die mir am Herzen liegen. Das sind die zwei Typen, die Jesus uns beschreibt und ich habe gedacht, das ist eigentlich, eigentlich erstmal eine uncoole Sache, wenn man weiß, ich bin unsicher und ich habe die Perspektive auch, dass ich ein unsicherer Mensch bleiben werde. Ich finde es ich ja, als wenn man noch jünger ist, dann merkt man, denkt man oft, ja, die Älteren, die wissen Bescheid, die, sind, die gehen durchs Leben, die haben Erfahrung. Aber auch in den letzten Wochen merkt man immer wieder, ja, trotzdem, bei jedem Menschen in jeder Generation sind die Fragen da, andere und größere und kleinere. Ein unsicheres Leben zu führen ist nicht charmant, ist nicht lukrativ, die Leute denken nicht, ja toll, ja, machen wir unsicheres Leben, yay. Nein, man weiß, es ist anstrengend. Aber es erlaubt uns auch, unsicher zu bleiben und zu sein zu dürfen. Wir müssen nicht die Sicheren werden, auch nicht im Glauben. Wir dürfen die Unsicherheit auch mal behalten. Wir dürfen auch mal hinterfragen die ganze Geschichte. Wir dürfen auch die Zweifel mal, einfach mal die Fragen stellen. Dinge neu justieren, Standpunkte nochmal nachrücken und vieles neu denken. Das ist die erste Entlastung, die uns Jesus hier gibt. Er sagt, nicht die Sicherheit braucht ihr. Es reicht, wenn man unsicher ist. Und das dürfen wir sein. Der Text geht weiter. Und ich lese euch den direkt nochmal vor. Jetzt kommen die ganz bekannten Stellen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanft, mütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist... Sanft Und meine Last ist leicht. Es geht um das Joch. Ein alter Begriff. Es beschreibt etwas Schweres. Wie assoziieren etwas Schweres damit. Und es geht um die Mühseligen, die Beladenen, die Belasteten. Das hatten wir vorher schon gehört. Und manchmal ist es sogar so, dass es im christlichen Raum, bei uns Christen gibt es ja auch Überlastungen und Belastungen. Und da kann sogar selbst manchmal das Christ seine Belastung werden. Ich denke da an so Bibelverse, die wir alle gut kennen. Sorgt euch nicht. Freut euch alle Zeit. Das sind so Verse, die, die wahr sind. Und wo wir sagen, ja, so wäre ich gern. Ich wäre gern so, dass ich genauso leben könnte. Sorglos, frei, sicher, voller Freude. Immer. Jeden Tag. Und ich merke aber, es vielleicht nicht immer ist es bei mir so. Was ist aber, wenn ich jetzt hier selbst so ein Stück weit so einem Frommen werde und sage mir, wir machen dann eine Regel draus. Wir wissen, in der Bibel steht es so und wir sagen dann, wer glaubt, der ist sorglos. Wer glaubt, der ist voller Freude, wer glaubt, der hat keine Probleme mehr, wer glaubt, man kann das weitergehen. Und manchmal, wenn, man, wenn ich ehrlich bin, wünschte ich mir manchmal genau, das leben zu können, und sag mir selber, ja Sam, du müsstest doch eigentlich nicht dich sorgen. Du hast doch Jesus. Du müsstest doch eigentlich nicht das Ding so hoch spielen. Du hast doch Jesus. Du kannst einfach vertrauen. Du kannst doch ruhig sein. Du kannst doch voller Frieden sein. Ach, warum machst du dir wieder so Sorgen? Du hast doch Jesus. Und wie das auf uns wirkt, das sehen wir jetzt im nächsten Fitnessstudio-Clip. Der Fromme und der Kluge, der, der Stabile, der sagt, ich habe Frieden wenn die Last drückt, ich mich bringe nichts aus der Ruhe. Oder er sagt, ich habe Vertrauen, ich brauch, ich habe Gott Vertrauen, ich brauche sonst nichts. Und der Freund, der sagt, ich brauche mir keine Sorgen machen, das mache ich sowieso nicht, keine Sorgen. Oder ich habe auch keine Zweifel im Glauben, das, das gibt es mir überhaupt nicht. Und wenn all die Gewichte aufgetragen sind, dann boah, sagt der Fromme, der Kluge, ist bei ihm ist es dann so, dass diese Last, die er zu tragen hat, ganz schön schwer ist. Dieser fromme Anspruch, sorglos zu sein, ohne Frieden, äh, mit, mit ganz viel Frieden zu sein, mit ganz viel. Ähm, ja, Vertrauen auf Gott, durch den Alltag zu gehen, das ist eine ganz schön schwere Last. Die hält man nicht ganz so einfach aus. Und das ist, was in dem Text so heißt, die frommen Kloben, die, dieser, dieser, dieses Joch ist schwer. Die Last ist schwer zu tragen, richtig fromm zu sein, ein, sag ich mal, guter Christ zu sein. Ich weiß, es ist ein bisschen zugespitzt, ne? dass Christsein jetzt so eine Überlastung oder so eine, eine Schwere auch mit sich bringt. Ich denke aber da viel mehr an dieses Joch, das in unserem Text gar nicht beschrieben ist, als das schwere Joch. Jesus nennt nur das leichte Joch. Aber implizit impliziert in diesem ganzen Text steckt eigentlich genau dieses Schwere drin. Wenn wir uns eine Regel aufstellen und sagen, als Christ muss ich sorglos sein, dann wird es schwer. Wenn ich sage, ich muss Frieden haben, ich muss Ruhe haben, ich darf nichts mehr ja, an Problemen haben, dann wird es schwer. Jesus dagegen sagt aber, mein Joch ist leicht. Das Witzige an dem Begriff ist ja, dass wir, habe ich schon gesagt, etwas Schweres damit assoziieren. Und das ist eine paradoxe Verwendung von Jesus, fast schon ironisch. Er sagt, er sagt eigentlich, ja mein Gewicht, meine Langhantelstange, die ist leicht. Er sagt damit, er drückt etwas aber ironischerweise damit aus, das, was schwer ist für euch, ihr denkt, es ist schwer, das ist aber leicht. Und bei Jesus ist es so, dass er uns auch etwas auferlegt. Er sagt, ich lege euch, oder nehmt mein Joch auf, euch, nehmt es auf euch. Also er legt uns auch etwas auf, wie so eine Gewichtsstange. Er legt uns das auf und er sagt aber, was es ist, er sagt eben, ich lege legt, legt euch auf meine Nachfolge. Am Anfang heißt es in dem Text, kommt her zu mir ihr mühselig und beladen seid. Fangt mit mir ein Leben an. Jesus legt uns eine Nachfolge auf. Er sagt, ich lege euch das auf, dass ihr mit mir in Beziehung sein dürft. Das ist das, was mein Joch ist. Und ist das schwer? Das darf nicht schwer sein. Das ist nicht schwer. Dagegen das andere nochmal. Wenn wir uns auferlegen und sagen, wir müssen fromm sein. Wir müssen die Regeln halten. Wir müssen die Ansprüche gerecht werden. Jesus sagt, dass Jesus Joch ist. Ich bin für dich da. Ich bin für euch da. Und das ist die Auferlegung, die Jesus uns gibt. Das ist eigentlich ein Angebot wahrzunehmen. Und es ist vor allem auch wiederum eine Entlastung. Ich habe es vorher genannt. Die erste Entlastung ist die, dass wir auch mal unsicher sein dürfen. Und die zweite Entlastung, die Jesus hier in diesem Text uns gibt, ist, dass wir den frommen Druck nicht gerecht werden müssen, dass wir den frommen Druck ablegen dürfen und sagen dürfen, ich muss dem nicht gerecht werden. Jesus bietet hier etwas an und sagt, du darfst zu mir kommen. Ich will dich erquicken, ich will dich, dir die Last abnehmen. Du musst sie nicht selbst tragen, du musst nicht selbst besser werden. Ich mache das für dich. Jetzt ist aber die Frage, was ist jetzt mit diesen ganzen Versen, die ich schon genannt hatte? Zum Beispiel, Jesus schenkt Ruhe. Ist es nicht doch wirklich so, dass wir überzeugt sind oder dass ich überzeugt bin, ja, Jesus schenkt mir Ruhe, das bedeutet im um, Umkehrschluss, ich habe ein ruhiges Leben. Ich darf doch gelassener sein in meinem Alltag, wenn es mal drauf ankommt. Ich darf doch entspannter sein in meinem Alltag, wenn ja, es mal heiß wird. Dürfen wir das nicht glauben? Oder Jesus schenkt Erquickung. Heißt es nicht, dass ich ein leichteres Leben führen kann, dass ich... Ein bisschen lockerer durchs Leben gehen kann? Ist es nicht so, dass Jesus uns den, den, den Teppich nicht hier ausrollt und sagt, wenn du zu mir kommst, dann hast du ein besseres Leben danach. Wenn du zu mir kommst, dann wird es leichter, dein Leben. Ist es nicht, dass Jesus genau das uns ausrollt? Wir hatten vorher den Clip von Jesus House und wir merken bei Evangelisationen, da haben wir oft genau dieses Problem, dass wir den Jugendlichen nahelegen und ihnen sagen wollen und ihnen auch sagen, wenn du zu Jesus kommst, dann wird dein Leben sich positiv verändern. Und da sind wir auch überzeugt davon, dass es so ist. Aber ist es nur so? Ist es nur das, dass wir sofort wissen, ja, es wird besser? Ich habe einen letzten Clip aufgenommen im Fitnessstudio. Kurz und knackig. Wenn wir an Jesus glauben, dann ist es nicht so, dass wir keine Lasten mehr zu tragen haben. Es bleibt, viele Menschen erleben das dauerhaft, schmerzhaft und immer wieder. Aber wenn Jesus hier sagt, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe schenken, dann ist es nicht gleichgesetzt mit dem, ich nehme euch alles weg, alle Lasten, alle Sorgen, alle Zweifel. So ist es nicht. Er meint was ganz anderes und das ist jetzt die Frage, die in der Gemeinde weiter besprochen wird. Was meint Jesus mit dem Vers, ich will euch Ruhe schenken? Ich habe ein Zitat mitgebracht von Dietrich Bonhoeffer, das finde ich sehr treffend, hier eine Antwort liefert. Alles, was wir mit Recht von Gott erwarten, erbitten dürfen, ist in Jesus Christus zu finden. Und ich formuliere es mal so weiter, der Text geht noch ein Stückchen weiter. Er sagt, in unserem Kopf denken wir einen Gott. Und wenn wir diesen Gott denken, dann denken wir gleich manchmal mit, er müsste und er könnte doch noch viel mehr und er könnte noch XY für mich tun weil er ja Gott ist, aber, so schreibt Bonhoeffer auch sehr provokant, das hat nichts damit zu tun, wie Jesus wirklich ist. Manchmal denken wir uns an Gott, wie er eigentlich sein sollte und was er doch für uns tun könnte, weil wir es auch aus biblischen Geschichten, aus ähm, anderen Erzählungen kennen. Und Bonhoeffer bringt es hier auf den Punkt und sagt, Jesus, es geht um Jesus selber. Es geht um diese Person und wenn wir irgendwas erbitten und erwünschen, dann können wir es nur in Jesus selbst finden und wir dürfen nur zu Jesus selber gehen. Ruhe, Frieden finden wir nicht als großes Ergebnis von, von der Nachfolge, von dem, was ich sage, ich habe ich hab da ähm, dann so ein paar Regeln und ein paar Methodiken, wie ich dann besser und leichter durchs Leben gehen kann. Da ist es nicht zu finden, sondern nur bei Jesus selber. Das heißt, wir dürfen zu Jesus selbst gehen und sagen, Jesus, hier ist meine Unruhe, meine Unsicherheit, meine Zweifel und ich möchte es bei dir ablegen und ich möchte bei dir die Ruhe finden, die du nur geben kannst. Ich habe letzte Woche eine Videokonferenz gehabt mit Pastoren aus fast aller Welt, ein paar aus Amerika dabei, über unsere Partnergemeinde ist das zustande gekommen und in dieser Videokonferenz ging es aber hauptsächlich darum, dass Pastoren aus dem Libanon berichten, wie es ihnen gerade geht. Also Nahe Osten, es waren noch andere dabei aus Israel und aus Jordanien. Und die Pastoren haben eins berichtet. Im Libanon, das hören wir in unseren heutigen Medien, hören wir da wenig von, diesem Land oder auch von allgemein dem Nahen Osten. Die Menschen dort, die leiden richtig. Die Perspektive ist so schlecht, dass viele, viele Menschen sagen, ich verlasse das Land in naher Zukunft oder bin ich jetzt schon gleich. Dort ist es so, dass man ja quasi als Tagelöhner arbeitet. Da gibt es keine großen Gewerkschaften und Verträge von der Arbeit auch nicht. Da geht man auf die Arbeit und kriegt sein Geld, wenn man die Arbeit gemacht hat. Und wenn es keine Arbeit gibt, dann bleibt man zu Hause. Und 50% der Libanesen haben ihren Job verloren. 70% Prozent der ganzen Bevölkerung gelten jetzt als Arme in diesem Land. Das ist eine Riesenkrise, die, die dort erleben und die Pastoren berichten davon, dass die Leute in die Kirche kommen. Dass Kirchen jetzt anfangen, ähm, äh, quasi Tiere zu halten und Getreide anzubauen, damit sie Essen rausgeben können. Und sie merken, da kommen viele Menschen. Natürlich, weil sie dadurch Essen kriegen und, sag ich mal, wirtschaftlich irgendwie über die Runden kommen oder überhaupt mit dem Essen über die Runden kommen. Aber das andere ist auch das. Sie sagen, da ist eine, eine Sehnsucht nach Hoffnung da. Da ist eine Sehnsucht da nach diesem Jesus, der wirklich Hoffnung geben kann. Und es kommen Menschen zum Glauben. Es kommen Menschen in Glaubenskurse obwohl man sie auch nur digital oder auch mit Riesenabständen halten kann. Und mir ist bei diesem Gespräch, ist mir eins gekommen, diese Menschen, die dort zum Glauben kommen, die diese Hoffnung in Jesus finden, das ist mir ganz neu bewusst geworden, dass ich gemerkt habe, warum werden die jetzt, warum gehen die zu Jesus? Es sind auch viele Muslime unter denen. Warum gehen die jetzt zu Jesus? Und die einzige Antwort ist nicht die, dass 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 man die Antwort ist nicht die, dass man sagen kann, die haben danach ein besseres wirtschaftliches Leben oder die haben jetzt Essen oder die haben bessere bessere Voraussetzungen dort zu leben. Das haben sie alles nicht. Aber sie wissen, dass wir bei der Person Jesus Frieden finden können und dass diese Person Jesus eine Hoffnung verspricht, die über dem steht, was wir fürs Leben brauchen und über dem steht, was wir an, an Lebensumständen hier haben. Das ist mir neu, neu bewusst geworden. Und ich denke, dass wir genau das nehmen können und sagen dürfen, Jesus ist die Hoffnung, Jesus ist die Freude, Jesus ist die Ruhe, die Erquickung, so wie es im Text heißt. Und die dürfen wir bei ihm suchen und bei ihm finden. Die Anziehungskraft des Glaubens ist da entscheidend gewesen. Dass Jesus selbst die Anziehung ist. Ich denke, wir können das für uns auch so nehmen. Dass wir uns aufmachen bei all unserer Unsicherheit, bei allen Fragen, bei vielleicht allem auch, Druck, den wir uns selbst machen, dass wir das ablegen dürfen und sagen, Jesus, ich möchte ganz einfach frei und zu dir kommen. Ich möchte bei dir landen. Wir wollen jetzt ein Musikstück hören und bei dem Musikstück lade ich es ein, einfach nochmal drüber nachzudenken, was wurde jetzt gesagt, was steht in dem Bibeltext. Ich habe ihn nochmal dabei, Sie können ihn gerne nochmal nachlesen hier. Was heißt es jetzt für mich, für meine nächste Woche, für meinen Glauben, was darf ich mitnehmen?